0: Voci del mattino Cominciamo questa puntata numero 576 con la rassegna dei media internazionali e partiamo da François Antquatre Un presidente per il Libano dopo due anni e mezzo in cui la carica è rimasta vacante. L'ex generale Michel Aoun è stato eletto dal Parlamento, sostenuto dagli Hezbollah sciiti e dal leader musulmano sunnita Saad Hariri. Aoun è chiamato a proteggere il paese dagli effetti della guerra in Siria. Non si fermano le purghe in Turchia. 13 giornalisti, incluso il direttore del principale giornale d'opposizione, Kumuriet, sono stati arrestati con l'accusa di far parte dell'organizzazione che farebbe capo all'oppositore Fethullah Gulen. Donald Trump ha una settimana per battere Hillary Clinton e annuncia una possibile crisi costituzionale se la candidata democratica venisse eletta. Clinton intanto perde punti nei sondaggi a causa della riapertura dell'indagine sulle email da parte dell'FBI. CBS. This is the CBS Evening News with Scott Pelley. Mail call with the FBI. Days the election, begin of of the L'inchiesta dell'FBI sulle email di Hillary Clinton a una settimana dalle elezioni è cominciato l'esame di centinaia di migliaia di messaggi. Hanno fatto centro, dice soddisfatto Trump. Credo che la maggior parte della gente abbia deciso da tempo cosa pensare di tutta questa vicenda, commenta invece la Clinton. CBS poi propone un reportage dalla Pennsylvania, uno degli stati chiave per l'esito delle presidenziali fra gli elettori molti minatori decisi a votare per Trump. Sul network statunitense infine l'intervista a uno degli artisti che 75 anni fa hanno scolpito i volti di quattro presidenti americani a Mount Rushmore, un'opera che ha richiesto 14 anni di lavoro. Al Jazeera. L'inviato speciale delle Nazioni Unite per lo Yemen, Old Sheikh Ahmed, esorta il Consiglio di Sicurezza ad appoggiare i tentativi per trovare un accordo che fermi la guerra. Secondo il sottosegretario ONU per gli affari umanitari, Stephen O'Brien, il paese è sulla soglia della carestia. Michel Aoun è eletto presidente del Libano dopo due anni e cinque mesi di vuoto istituzionale. Le forze irachene continuano l'offerta. Offensiva contro lo Stato islamico a Mosul e affermano di essere ormai alle porte della città. Africa News. Welcome to this edition of The Morning Call. Now the speculation that the constitutional referendum in Speculazioni sul fatto che il referendum costituzionale in Costa Lavorio non riuscirà a curare le vecchie ferite emergono dall'ondata di violenza che il voto ha prodotto nel Paese. Bassa l'affluenza alle urne anche a causa dell'appello dell'opposizione al boicottaggio. 6,3 milioni di ivoriani erano stati chiamati a votare per il referendum voluto dal presidente Ouattara. Stando ai primi risultati sarebbe in testa il sì. Il ministro della difesa francese ha annunciato la fine dell'operazione militare Sangari a Bangui, la capitale della Repubblica Centrafricana, dove tre anni fa Parigi inviò più di 2000 uomini per fermare la guerra civile. Nigeria, secondo Human Rights Watch, molte donne nigeriane sfuggite alla violenza di Boko Haram e ospitate nei campi profughi di Maiduguri, verrebbero stuprate e sottoposte a ogni tipo di abuso. Responsabili delle violenze sarebbero gli stessi eh, addetti alla sicurezza. Andiamo in Cina. CCTV. La TV cinese apre con lo sgombero dei migranti ammassati da tempo nei pressi di una stazione della metropolitana Parigi. L'operazione che è stata avviata ieri prevede la separazione fra i migrati comuni destinati a essere rimpatriati e richiedenti asilo. In Corea del Sud assume proporzioni sempre più gravi lo scandalo della confidente della presidente Park. Choi Sunil è stata arrestata con l'accusa di aver interferito con gli affari di Stato e avere indebitamente disposto di fondi pubblici. Secondo CCTV la donna se venisse riconosciuta colpevole rischierebbe la pena di morte. Prosegue l'offensiva delle truppe irachene a Mosul. L'operazione starebbe costringendo i miliziani dell'ISIS a perdere terreno. Infine l'emittente di Pechino dà spazio alle immagini e alle notizie relative al terremoto di Norcia. Chiudiamo questa prima parte della rassegna con BBC. I'm Levu Di Seco di BBC World News, la top story. Nelle elezioni americane, con solo 8 giorni da fare, la campagna A otto giorni dal voto, la campagna elettorale americana si concentra sulle email di Hillary Clinton. Donald Trump sostiene che se venisse eletta mentre l'FBI continua a indagare su di lei, nel paese potrebbe scoppiare una crisi costituzionale. La candidata democratica a sua volta afferma che Trump è inadeguato a gestire il potenziale nucleare degli Stati Uniti. I media sudcoreani confermano il fermo della confidente della Presidente Park dopo diverse ore di interrogatorio è stata accusata di aver indebitamente interferito negli affari interni del paese nelle prossime 48 ore gli inquirenti decideranno se trasformare il fermo in arresto infine il primo ministro iracheno Abadi ha esortato gli estremisti dello Stato Islamico ad arrendersi alle truppe governative che procedono spedite verso Mosul in un messaggio televisivo il premier ha dichiarato che quelli dell'ISIS sono ormai uomini condannati A una settimana dal voto negli Stati Uniti Donald Trump sostiene che il direttore dell'FBI abbia motivi validi per procedere nella sua inchiesta sulle email della Clinton la quale invece lo esclude decisamente secondo alcune fonti l'esame delle numerosissime email richiederebbe molti giorni e quasi certamente non si potrebbe concludere prima della data delle elezioni La vita dopo l'ISIS quando farsi la barba, dice CNN significa anche ritornare alla libertà gli abitanti di un villaggio strappato agli estremisti islamici. Andiamo in Germania con ARD. Guten Tag, und Herren, Critiche internazionali per le autorità turche in seguito all'arresto di 13 giornalisti, fra cui il direttore del quotidiano d'opposizione Kumriyet, sono accusati di avere legami con Fethullah Gülen e con i kurdi del PKK. Il presidente del Parlamento europeo Schulz in un tweet dice che in Turchia è stata oltrepassata un'ulteriore linea rossa. L'ONU lancia l'allarme: in Yemen l'80% della popolazione necessita aiuti umanitari, più di 2 milioni le vittime di malnutrizione. Il Libano la fine dello stallo politico, dopo due anni e mezzo senza presidente, il Parlamento ha eletto l'81enne ex generale Aoun, sostenuto dalle milizie sbolla e dai sunniti. L'elezione era fallita per ben 45 volte negli ultimi due anni. Ora la Corea del Sud con Arirang. Hello and thanks for joining us for our mid-morning edition of Arirang News. I'm Mark Broom. Our top story this morning, local prosecutors have detained Choi La magistratura sudcoreana ha trattenuto in custodia cautelare Choi, Choi Soon-sil, la donna accusata di aver esercitato un'influenza indebita sulla presidente e di aver approfittato del suo rapporto privilegiato con lei per ottenere favori interferendo negli affari interni del paese. Il fermo è stato giustificato con la necessità di evitare l'inquinamento delle prove gli inquirenti hanno ora 48 ore di tempo per trasformare il fermo in arresto. I principali partiti politici sudcoreani intanto si confrontano sulle conseguenze di questo scandalo e alcuni oppositori chiedono le dimissioni della Presidente Park. In Venezuela, l'inizio di una nuova fase di dialogo tra governo e opposizione, il presidente Nicolas Maduro ha partecipato a diverse riunioni per stabilire un calendario di incontri con la mediazione del Vaticano. L'ex presidente argentina Cristina Fernandez, ha definito una persecuzione politica l'indagine aperta a suo carico per l'affidamento di opere pubbliche al gruppo Austral durante il suo mandato.